0: år 2020 har varit en mycket speciell tid. Vi kommer att minnas och prata om den länge. Coronapandemin gjorde att vi tvingades ställa om. Mycket kommer att inte bli se likt efter den här tiden. Annat kommer att bli nästan som vanligt. Almedalsveckan ställdes in och partiledarnas tillfälle att hålla ett sommartal i Visby inför en månghövdad publik försvann. Men behovet av ledarskap är lika stort som någonsin. Så varför inte lyssna på några företagsledares tankar och idéer i en föränderlig tid? Jag heter Göran Hägglund. Årets Almedalspratare är fem företagsledare som berättar om samhällsutmaningar, innovativa lösningar och engagemang. Ledarskap är alltid av betydelse, men inte minst i omtumlande tider, som nu. Charlotta Schepanowski är chef för hållbarhet och kvalitet inom Coop och en del av företagsledningen. Hon är dessutom ordförande för nätverket för hållbart näringsliv. Carlotta Kepanovski har gått från formsprutade plastpinnar- via GDPR till hållbarhet inom livsmedelssektorn. Hennes Almedalsprat tar sin startpunkt i ett samtal i mormors kokvrå. Hur mormor förklarade att det är klokt att försöka ta hand om saker- istället för att köpa nytt. Hon förstod kanske inte resonemanget fullt ut då- men idag är hållbarhet det som är hennes uppgift. Palotta Tjepanovski.
1: Mormor och jag pratar i hennes lilla kopvrå. Jag noterar att det ligger en hel trave konsumkvitton ovanpå frysen- samtidigt som jag försöker trösta mormor som precis har slagit sönder en vas- Mormor tar handen ifrån den sönderslagna vasen och säger att det där med att köpa nytt, det är inte så bra. Man måste försöka ta hand om saker så att man inte behöver köpa nytt hela tiden. Det här är många år innan jag förstod baksidan med slit och släng och det är många år före jag förstod att en kooperation var något annat än ett aktiebolag. Jag heter Charlotte Schepanowski och jag är chef för hållbarhet och kvalitet på Coop. Dessutom är jag ordförande i en supercool organisation som heter NMC, Nätverket för hållbart näringsliv. Välkommen till mitt sommar! Jag vill börja med att berätta en hemlighet. Många tror att jag bara brinner för hållbarhetsfrågan, men sanningen är att jag brinner för allt jag kastar mig över. När jag jobbade på Electrolux och formsprutade plastpinnar, då brann jag för formsprutade plastpinnar. Det gick till och med så långt att jag även började brinna för den nya GDPR-lagen när vi på Riksbyggen bestämde att jag skulle driva GDPR-frågorna. Anledningen till att jag började brinna för miljöfrågorna för sådär en 25 år sedan var att jag inte var bäst på något när jag gick på KTH. Jag ville ha min egen nisch där jag kunde briljera. Jag pluggade till plastingenjör och när jag började förstå vilket problem mänskligheten faktiskt har skapat för sig själv så kunde jag inte sluta vilja lära mig mer. Numera brinner jag för hållbarhetsfrågor- och jag brinner för att förklara- hur hela den komplexa hållbarhetsfrågan hänger ihop. Jag tar till alla medel som behövs. På min förra arbetsplats släpade jag runt på en jordglob- större än en fotboll under flera års tid- för att förklara att planeten måste med när vi tar beslut. Jag har byggt ett jättestort gängaspel- som förklarar att arterna dör ut i en alldeles för snabb takt. Jag har tryckt upp vaxdukar med hållbarhetsåtaganden för att alla skulle sitta runt samma bord och snacka hållbarhet. Mitt favorithjälpmedel är ett 4,6 meter långt snöre som beskriver att jorden har funnits i 4,6 miljarder år. När jag visar att industrialismen bara är ett hårstrås tjockleg från det där långa snöret då brukar jag få människor att förstå att vi faktiskt förstör våra egna förutsättningar och att vi gör det ganska snabbt. Det här ordet brinner, som jag själv använder- är egentligen ett konstigt ord när vi pratar hållbarhetsfrågor. Att brinna för att mänskligheten ska kunna ha ett fortsatt bra liv- med hälsa och välstånd, det är väl sånt som alla brinner för? Eller? Faktum är att vi människor måste ändra vårt sätt att leva. Al Gore sa i sin film, we could really lose it all. Den där textraden fastnade verkligen i mig- och den kommer upp i min hjärna lite då och då. Som när jag ser hur klimatutsläppen ökar. Eller när jag hörde Anders Borg, mitt i finanskrisen- säga att vi ska vara goda medborgare och gå ut och handla mer. Jag förstår att han säger så där för att vi har byggt in oss i ett ekonomiskt system- som gör att vi måste få hjulen att snurra. Men det spelar ingen roll. Vi har bara en planet och den sätter gränser- och vi är på väg att passera dessa gränser. Jag har inte djup kunskap om det ekonomiska systemet- men jag tror det nuvarande ekonomiska systemet- går att kombinera med de planetära gränserna. Och går inte det? Ja, då måste vi göra något åt det ekonomiska systemet. Det bara är så, för planeten kan man inte förhandla med. Jag tycker vi pratar alldeles för lite om det här- och jag tänker att mormors sätt att se på produkter borde bli norm- det är inte bara att köpa nytt. Tiden vi lever i nu, kan den hjälpa oss att hitta vägen framåt? Just nu lever vi i en tid som präglas av ett coronavirus med förfärliga konsekvenser. Jag försöker tänka positivt och hoppas att corona kan hjälpa oss att tänka lite mer långsiktigt. Kerstin Hessius, vd 3 AP-fonden, deklarerade aktuellt att vi måste ha en bättre balans mellan hälsa och ekonomi- när vi agerar med restriktioner i och med corona. Hon menade att vi riskerar en depression. Att det finns en risk för att vi ska hamna i samma läge som Tyskland på 20-talet eller USA på 30-talet. Det handlar om en hel generations framtid. Vi måste förstå allvarligt, säger hon, och hon är arg. Peter Wolodarski skriver i DN att valet mellan hälsa och ekonomi är förenklat. En god folkhälsa är en förutsättning för en god ekonomi och vice versa. Vi måste rädda båda. Det är precis den här typen av resonemang vi behöver ha. Vi behöver koppla ihop människors möjligheter att tillgodose sina behov med det ekonomiska systemet. Och vi behöver koppla ihop det med ytterligare ett perspektiv. Planetens möjlighet att fortsätta ge oss människor det vi behöver för att kunna ha bra liv. Nu och i framtiden. Är jag inte lite väl naiv nu? Som tror det är möjligt att se helheten i en tid som den här. I en tid som präglas av ett virus som riskerar att ta död på många människor och kasta ner oss i en recession. Nej, naiv är jag inte. Jag är realist. Jag vet att vi kommer att bli mer och mer sårbara om vi fortsätter som vi gör. Jag vet att vi kommer få fler farliga sjukdomar och kanske pandemier till följd av den klimatförändring som pågår. Jag vet att världstäder hotas av vattenbrist. Jag vet att det är bråttom. Jag vet att vi inte kan prata om ekonomi och hälsa nu och i nästa steg ta med planeten i resonemanget. Vi hinner inte, för belastningen på planeten är för stor. Hur kan jag veta det? Därför att forskningen är tydlig. Forskningen är mycket tydlig. Och jag vill citera Midnight oil, beds are burning. How can we dance when our earth is turning? How do we sleep while our beds are burning? Hållbarhetsfrågor handlar om att nå en helhet snarare än enskilda hållbarhetsfrågor. Vi måste hitta nya sätt att styra våra företag och vi måste bli tydligare i vår kommunikation. Om vi ska lyckas nå en hållbar utveckling som möjliggör bra liv för människor nu och i framtiden så måste vi hitta nya sätt att styra våra företag på. Anledningen är att hållbarhetsfrågan bär med sig en komplexitet som jag tror många inte orkar acceptera. Jag tänker att det som krånglar till det är att vi ska nå en helhet snarare än enskilda hållbarhetsfrågor och samtidigt så hänger alla hållbarhetsaspekter ihop. Många fantastiska initiativ sjösätts men ofta adresseras enskilda hållbarhetsfrågor eller många liknande hållbarhetsfrågor. Ett exempel är att FN och många andra har arbetat väldigt hårt för att få människor att ha bättre liv världen över. Jag är ett stort fan av Hans Rosling och jag älskar att höra honom berätta hur mycket bättre mänskligheten har det nu jämfört med hur mänskligheten hade det för bara årtionden sedan. Det som oroar mig är att vi vet att när människor får hälsa och välstånd så ökar påverkan på planeten. Jag säger inte att vi inte ska arbeta för att mänskligheten ska få det bättre. Jag säger att vi måste hitta ett sätt att leva- där mänskligheten kan leva fantastiska liv- utan att ha ett för stort avtryck på planeten. Om vi inte lyckas med det- då kommer samma människor att få det sämre igen. Den utvecklingen har redan börjat. Jag sitter i styrelsen i biståndsorganisationen Viskogen- och jag har träffat bönder i östra Afrika som brottas med helt nya väderförhållanden. De har svårt att få lika bra skördar nu som förr och då kommer de kastas tillbaka i fattigdom igen. Oavsett alla åtgärder som gjorts för att de skulle få det bättre. Ett annat exempel är alla fantastiska klimatinitiativ som startar. Vissa av dem är klockrena men i vissa fall ser jag att klimatförändringar medför försämringar inom andra hållbarhetsområden. Ett exempel kan jag hämta från min egen bransch. Fokus ligger just nu på att få konsumenterna att välja matvaror utifrån att de har ett lågt klimatavtryck. Jag vet att maten påverkar många andra frågor som till exempel vattenproblematik, övergödning och biologisk mångfald. I en del fall kan ett klimatsmart val göra mer skada än nytta. Det är till exempel bra för klimatet att välja kyckling istället för en bit rött nötkött. Men det är bättre för den biologiska mångfalden om vi väljer ett naturbeteskött framför en bit kyckling. Och bara så jag inte blir missförstådd nu. Du kan inte lägga naturbeteskött på grillen varje dag i sommar. Det finns inte tillräckligt många naturbetesängar. Vi måste äta mindre mängder animaliskt och mer vegetabilisk mat. Men om du lägger naturbeteskött på grillen någon gång då och då då ska du inte ha dåligt samvete för det. Naturbetesmärkena behöver kossor som betar och bajsar. Förutom att företag riskerar att ta felaktiga beslut om de inte ser helheten så kommer de garanterat suboptimera sina aktiviteter eftersom de går omvägar. De kommer i vissa fall ta två steg framåt inom en hållbarhetsaspekt och ett steg bakåt inom andra. Om vi kan acceptera att vi ska nå en helhet och fatta beslut utifrån det- då kommer vi ha kontroll och vi kommer säkra att vi tar det beslut- som tar oss mot helheten. En annan sak som oroar mig om inte fler accepterar komplexiteten och helheten- är att tilliten till hållbarhetskommunikation kommer att urholkas. Jag såg det här på nära håll när min pappa för några år sedan köpte en miljöbil som gick på diesel. Pappa var stolt och jag var glad för att pappa gjorde en miljöinvestering. Samtidigt knagde det lite i mig. Dieselbilar har ju ganska stora miljöproblem tänkte jag, men jag la undan den tanken. Det dröjde inte många månader för en pappa ringde till mig och undrade om det där med miljözoner... Pappa bor mitt i Stockholm och det var snack om att Stockholms stad ska införa miljözoner där dieselbilar inte får köra. Pappa ställde den självklara frågan. Det gäller väl inte min bil, det är ju en miljöbil. Jag förklarar för pappa att när han köpte miljöbilen så kallades den miljöbil för att den släppte ut lite mindre klimatpåverkande gaser. Miljözoner handlar om partiklar och sånt som gör att människor mår dåligt av avgaserna i våra städer. Förklaringen jag gav förstods, men tilliten till avsändaren av miljökommunikationen var borta. Jag ska aldrig köpa något som det står miljö framför, sa pappa. Jag tänker att jag förstår pappa fullt ut. Jag tänker att jag inte ska vara delaktig i den typen av kommunikation. Sveriges medborgare måste ha tillit till det som sägs om miljö- och hållbarhetsfrågor- och beslutsfattare behöver ha med sig Sveriges medborgare om vi tillsammans ska lyckas förändra vårt samhälle. Och förändra samhället behöver vi göra om vi ska nå en hållbar utveckling. Men går det då att ta det här helhetsperspektivet? Ja, det går. Det handlar om att tänka lite annorlunda bara. Inte jättesvårt, men annorlunda. Jag tänker att många företag ofta försöker att analysera fram de viktigaste hållbarhetsaspekterna på fel nivå i organisationen. Företag kollar på de globala målen och väljer ut kanske 1 till fem mål som är viktiga för det företaget. Dessa mål försöker företagen sedan styra och säkra att man är med och bidrar till. Att välja ut några mål på en övergripande nivå kan skapa problem– Många företag är stora och inom stora företag arbetar man med många olika saker som påverkar hållbarhetsfrågan på helt olika sätt. På Coop arbetar vi med att köpa in och sälja mat. Vi arbetar också med att köpa in och sälja andra varor som stekpannor och skärbrädor. Vi arbetar med att utveckla och designa förpackningar till våra egna varumärken som till exempel Änglamark. Vi arbetar med att transportera varor och så vidare. Om vi ska välja ut några av de globala målen så kanske vi väljer klimatmål, matsvinn och schyssta arbetsvillkor. Om vi sen ska bygga upp vårt hållbarhetsarbete genom att bryta ner dessa mål och arbeta med dem i arbetsmoment där de är viktiga att adressera. Då kommer vi garanterat att missa många viktiga frågor. Vi på Coop måste istället titta på vad som är väsentligt utifrån alla de globala målen när vi köper in mat. Vi måste titta på vad som är väsentligt utifrån alla de globala målen när vi köper in stekpannor och skärbräder. Vi måste titta på vad som är väsentligt utifrån alla de globala målen när vi utvecklar och designar förpackningar och så vidare. Det betyder att olika funktioner i organisationen kommer att jobba med olika hållbarhetsaspekter. Men det är väl inte så konstigt tänker jag. Om man arbetar med olika saker så är olika hållbarhetsaspekter viktiga- Konstigare än så är det ju inte. På Kop arbetar vi nu med att hitta en metod för att styra så att vi får med allt. Vi har redan övergripande mål inom olika hållbarhetsområden. Och när metodiken är på plats kan vi säkra så att vi har satt precis rätt mål. Förutom att företag gör sina väsentlighetsanalyser på fel nivå har de ofta svårt att hitta rätt mätetal. Företag sätter mål på det som är mätbart istället för att sätta mål på det som är väsentligt. Min kollega Monica brukar beskriva problemet genom en rolig historia. Jag har bytt ut namnen i historien till Per och Paul för så hette alltid personerna i de matteböcker som jag hade när jag gick i grundskolan. Per har tappat en nyckel. Han står under en gatlykta och letar efter nyckeln men han kan inte hitta den- Paul frågar om han vet att han tappade nyckeln precis där. Nej, säger Per. Jag tappade den där borta, men där är det så mörkt så där är det inte lönt att leta. Om man letar där ljuset är istället för där man har tappat nyckeln- eller rättare sagt målsätter det man kan mäta istället för det som är väsentligt, då kan det bli jättetokigt. Jag har sett företag som projekterar betonghus- de satte ett övergripande klimatmål på sin personals bilar och på sitt kontors energianvändning. Produktionen av betonghusen stod för gigantiskt mycket mer klimatbelastning än vad bilarna och kontoret gjorde. Ändå valde man att inte målsätta betongen. Anledningen var att de kunde räkna koldioxid från bilarna och kontoret men inte från betongen. De gjorde nästan som pär och letade efter nyckeln där de inte hade tappat den. Jag sammanfattar lite nu, för nu blev det mycket. Om vi ska lyckas nå en hållbar utveckling som möjliggör bra liv för människor nu och i framtiden så måste vi göra våra väsentlighetsanalyser på lägre nivåer i företagen. Vi måste acceptera att det är många olika hållbarhetsaspekter vi måste styra. Och vi måste se till att vi adresserar rätt frågor oavsett om de går att mäta eller inte. På KOP har vi bestämt oss för att inte ta några genvägar. Vi ska acceptera komplexiteten och ta med helheten när vi fattar beslut. Det betyder att vi måste ha kontroll över vad som är viktigt när vi bygger nya butiker. Vi måste ha kontroll på vad som är viktigt när vi ska utveckla och designa plastförpackningar. Och vi måste ha kontroll på vad som är viktigt när vi köper in mat. Alla hållbarhetsaspekter med betoning på alla- –som är viktiga, ska vi sedan styra. På Coop har vi börjat med maten eftersom det är vår kärnaffär– –och eftersom vi vet vilka hållbarhetsaspekter som är nödvändiga att adressera– –när man köper in mat. I initiativet Hållbar livsmedelskedja har ledande stora företag inom branschen– –gjort en väsentlighetsanalys och kommit fram till att det är tio olika hållbarhetsaspekter– –som är väsentliga. För mig som hållbarhetschef är det viktigt att inte prioritera bort någon aspekt. Kan vi välja bort övergödningen? Östersjön är i fara och våra jordbruk är en stor orsak till det. Kan vi välja bort biologisk mångfald? Hur ska vi kunna odla mat om vi till exempel inte har en fungerande pollinering? Kan vi välja bort att arbeta med vattenfrågan? Det är massor av vatten som går åt när mat produceras- Visste du att det går åt lika mycket vatten att producera en kopp kaffe som när du duschar i 22,5 minut? Vidare kan vi såklart inte välja bort människors arbetsvillkor eller hur lokalsamhällena runt omkring produktionen fungerar. Klimatfrågan är det nog inte heller någon som vill välja bort. Att välja bort djurvälfärden är också helt omöjligt. Givetvis måste djuren få ha bra liv och med tanke på att många har uppmärksammat att det är problem med djurvälfärden- så skulle det nog skapa rubriker om vi tog bort den parametern. Vi i Kops företagsledning bestämde oss för att vi måste adressera alla tio hållbarhetsaspekter. Jag är stolt över att vi på Coop hade modet att gå den här vägen. Det innebär att vi på Coop har börjat en resa som kommer att göra att vi visar vägen- –och att vi är den goda kraften i matsverige, precis som vi vill vara. Efter att alla var överens om att alla frågor skulle adresseras– –startade en kreativ och fantastiskt rolig process. Jag satte mig med min fantastiska kollega Stina Prins– –i ett konferensrum som heter Deklarationen. Det är faktiskt lite roligt– det som Stina och jag började kreera i rummet som hette deklarationen var just hållbarhetsdeklarationer. Jag ritade en stor cirkel med alla tio olika aspekter som vi nu enats om var nödvändiga att arbeta med. Jag frågade Stina, som är otroligt kunnig inom mat och hållbarhet, om hon kunde förklara hur en svensk kyckling var på en skala från 1 till 5 inom de olika parametrarna. Stina hängde på. –och vi ritade upp ett spindeldiagram med tio axlar. Jag fick direkt förståelse för var problemen med kycklingproduktion låg. Vi provade med svensk nötkött– –och jag kände hur massor av pusselbitar föll på plats– –när jag såg diagrammet växa fram. Vi hade tagit det första steget mot Kops hållbarhetsdeklarationer– –fast det visste vi ju inte då. Stina fortsatte att skicka diagram till mig– jag fick lax, naturbeteskött, böna- och jag kände att mitt eget kunnande växte- i takt med att jag fick de olika diagrammen. Jag måste testa, tänkte jag. Och en kväll på landet när min mamma serverade lax- passade jag på. Jag tog upp datorn och visade ett spindeldiagram- som visade laxens hållbarhetsavtryck. Jag såg med glädje hur intresset växte hos mamma. Hon, som inte brukar vara överdrivet intresserad av hållbarhetsfrågor- dök in i diagrammet och frågade en massa frågor. Hon stannade upp och sa att det här är ju jättebra. På kop började jag testa spindeldiagrammen hos alla som ville lyssna. Jag är ganska envis. Ingen kommer undan. Alla verkade få en aha-upplevelse när de såg diagrammen. Själv började jag brinna och var nästan på gränsen till besatt. Min fantastiska väninnas dotter Imani är superduktig på att brodera. Hon broderade en väska med spindeldiagram på till mig. Det tog 27 timmar. Den väskan har jag använt sedan den dagen och i nästan alla samtal kastar jag upp min spindeldiagramsväska. På julmiddagen, på tunnelbanan eller i möten som handlar om helt andra saker. Överallt åker väskan upp. Jag älskar att se den där aha-upplevelsen i människors ögon och jag kan inte sluta. Jag vet att mer kunskap behövs inom hållbarhetsområdet och det här är en ögonöppnare. Vi på Hållbarhetsenheten fortsatte att producera diagram och vi tänkte att vi behöver bygga en systematik. Vi satte igång och la in all data i en Excel-snurra. Det här är bara början på ett fantastiskt jobb som hela hållbarhetsavdelningen nu har jobbat med i över ett och ett halvt år. Kop's medarbetare på hållbarhetsavdelningen är otroligt kunniga inom alla dessa tio hållbarhetsaspekter och alla har bidragit med sin kunskap i arbetet. Vi har vridit och vänt på data som går in i databasen och vi har förankrat med forskare. Idag har COOP ett regelverk och en databas som kan ta fram spindeldiagram och vi arbetar förfullt med att få till spårbarheten så att vi kan få fram alla råvarors ursprungsländer. Dessutom har vi arbetat fram en metod som gör att vi kan styra hållbarhetsfrågorna i vår inköpsaffär med hjälp av spindeldiagrammen. Många tror att hållbarhetsarbetet handlar om att välja bort dåliga produkter. Det gör vi hela tiden. Dåliga produkter tas bort löpande. Det är en del i det dagliga arbetet. Men det går inte bara att arbeta så. Vi har en bred affär som säljer varor till alla människor i hela landet. Det stora och svåra arbetet handlar om att tillsammans med våra leverantörer hela tiden förbättra vårt sortiment successivt. Med hjälp av vårt spindelverktyg kommer vi kunna hitta fantastiskt bra samarbeten med våra leverantörer eftersom vi vet precis vilken fråga vi måste adressera beroende på vilken produkt det är vi pratar om. Verktyget vi har skapat ger oss oändliga möjligheter. Det här är bara början. Jag var först tveksam till om vi skulle gå ut med spindeldiagrammen till kund. Jag är noga med att ha hängslen och livrem när det gäller vetenskap. Allt ska vara helt rätt. Vid en frukost med en vän kom jag plötsligt på det. Vi ska gå ut helt transparent och vi ska be om hjälp för att förbättra all data. Det kommer alla att tjäna på. Marknad och kommunikationsgänget började fundera på hur vi skulle lansera spindeldiagrammen. Jag vet inte hur den briljanta idén föddes men helt plötsligt ringer vår marknadsdirektör Marie till mig och hon vill bolla en grej. Hon säger att vi ska kalla spindeldiagrammen för hållbarhetsdeklarationer. Hon säger att KF var först med innehållsdeklarationen och nu ska vi lansera hållbarhetsdeklarationen. Alla livsmedel ska deklareras och vi ska utmana branschen att följa efter. Jag tyckte det lät bra men var initialt lite tveksam till idén. Jag har arbetat med och sitter i styrelsen i EPD-systemet Environmental Product Declarations. Ett internationellt system som har skapat ett regelverk för hur vi ska kunna deklarera produkter utifrån ett livscykelperspektiv. Kan vi verkligen kalla det för hållbarhetsdeklarationer? Jag landar i att vi kan det och nu tycker jag det är briljant. Jag är så sjukt stolt nu när vi lanserar våra hållbarhetsdeklarationer. Jag vet att alla våra kunder snart kan se alla 17 000 livsmedels hållbarhetsprestanda i sina telefoner. Jag vet att inte alla kommer att kolla, men jag vet att vissa kommer att göra det. Jag vet att det i framtiden kommer bli lika naturligt att kolla hållbarhetsdeklarationen som när vi idag kollar innehållsdeklarationen. Jag har arbetat med det här så länge så att äntligen få berätta om det för alla som vill lyssna känns stort- Lite, men bara lite, likt att förlösa ett barn- som man gått och burit på en längre tid. Och varför går Coop före så här? Jag tror svaret är att vi är ett kooperativ. Vi har en historia av att driva konsumentfrågor. Jag har arbetat i massor av olika branscher. I aktiebolag, statliga bolag och i kooperation. Alla företagsformer har sina för- och nackdelar. Jag gillar kooperation- Eftersom jag tänker att kooperationen skapar långsiktiga förutsättningar för en hållbar utveckling. Vi har inte aktieägare som kräver kortsiktiga vinster. Om ett kooperativt företag skapar en effektiv styrning kommer pengarna som annars skulle gå till aktieägarna kunna plöjas in i företaget och göra riktiga hållbarhetsförbättringar. Kooperationen har liksom en snällhet i grunden. Utan den här snällheten tror jag inte KF och Coop hade haft en fantastiska historia av att verkligen driva hållbarhetsfrågor framåt. Tänk att KF introducerade matpyramiden som illustrerar proportioner av livsmedel som bör intas för ett hälsosammare liv. Tänk att KF har gjort matlagningen enklare för alla medlemmar genom att skapa vettekstduken, motsatsen och vår kokbok. KF har verkligen skapat förändring och jag tror det är den där snällheten som har gjort det. Något som jag ändå vill lyfta är att man måste vara stark för att vara snäll. I ett företag tänker jag att styrkan handlar om effektiv styrning. I många kooperationer brottas man med låga marginaler. De behöver få en mer effektiv styrning samtidigt som de håller fast vid den där snällheten. Framtiden behöver fler kooperativa bamseföretag helt enkelt. För några år sedan sa min dotter med myndig stämma att alla äger kop. Jag kunde inte låta bli att fråga vem som äger ICA och hon svarade Det gör stig, men nu har han visst fått en ny stig. Jag skrattade för mig själv och tänkte att reklamen verkligen visade skillnaden på ICA och kop. Att alla medlemmar är med och äger kop gör att alla får vara med och bestämma. Det är något helt unikt och mycket bra kan komma ur det. Tänk bara på Änglamark som kom till genom att någon eller några skickade in en motion till KF. Änglamark var banbrytande då och Änglamark är fortfarande ett otroligt starkt varumärke. Och här skulle jag vilja citera Evertobes Änglamark. Kalla den änglamarken eller himla jorden om du vill jorden vi ärvde och lunden den gröna. Vildrosor och blåklockor och lindblommor och kamomill. Låt dem få leva, de är ju så sköna. Vi får fortfarande motioner och vissa motioner blir till verklighet, som motionen att vi borde ta fram produkters fotavtryck för att kunna göra hållbara val som kom till KF stämma 2019. Jag ska inte säga att det bara var den här kloka motionen som gjorde att vi tog initiativet till hållbarhetsdeklarationerna. Men det visar att våra medlemmar har bra insyn i vad som behöver göras och det visar att vi tar motionerna på största allvar. Allt handlar om att vi är en kooperation som vill visa vägen framåt och vara den goda kraften i Sverige. Vad ska hända nu då? Just nu sitter vi och försöker ta fram klimatmål för hela Coop. Jag har inte velat ta fram klimatmål tidigare eftersom jag är rädd för att vi minskar klimatbelastningen på bekostnad av andra viktiga hållbarhetsaspekter. Med hållbarhetsdeklarationerna kan vi ta fram vilka mål som helst och säkra att vi inte förbättrar oss inom en hållbarhetsaspekt på bekostnad av någon annan. Och skulle vi välja att minska på klimatbelastningen på bekostnad av till exempel övergödningen, då har vi kontroll och kan göra något åt det i nästa steg. Vi ska också börja rapportera hållbarhet utifrån alla dessa tio aspekter så att styrelsen kan hjälpa oss att styra mot det som är viktigt. Och vi ska sätta igång forskningsprojekt som gör att data i vår databas förbättras. Att få till spårbarheten kommer vi också ha lite jobb med framöver men den utmaningen antar vi. Dessutom ska vi utmana hela branschen så att de också börjar deklarera utifrån en helhet. Vi har fantastiska samarbeten med de andra företagen inom dagligvaruhandeln. Alla konkurrenter är supervassa och har bra hållbarhetsarbeten. Tillsammans kommer vi driva hållbarhetsfrågorna framåt och bidra till att maten kommer ha så lågt hållbarhetsavtryck som det bara går i framtiden. Och det är viktigt, för som Johan Rockström säger, fixar vi maten så fixar vi planeten. Personligen så kommer jag fortsätta att driva hållbarhetsfrågorna framåt. Jag tror på framtiden och det känns underbart att få vara med och göra skillnad. När jag tänker på mormors ord om slit och släng så tänker jag att det kanske är det som ska bli mitt nästa projekt. Som kopmedlem äger vi ju en hel butikskedja ihop. Då borde man ju kunna dela borrmaskiner, leksaker och massa annat som vi faktiskt inte behöver äga. Jag ska nog snacka lite med Amer som jobbar som digitalchef hos oss. Han är sjukt bra på att skapa digitala lösningar. Och med hjälp av sådana lösningar ska vi nog kunna skapa lite delning bland kops medlemmar. Jag vet att mormor skulle ha varit stolt över mig för att jag jobbar på kop. Och jag vet att mormor skulle ha varit stolt över mig för att jag jobbar med hållbarhetsfrågor. Glöm inte hållbarhetsfrågorna och ha en bra sommar.
0: Du har lyssnat till Charlotta Tjepanovski, chef för hållbarhet och kvalitet inom Coop. Hon är en av årets Almedalspratare.